0: Radio claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable, y creativa. Mujeres de Hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos, pero qué bueno que nos siguen sintonizando, me da mucho gusto A ver, que siguen pendientes de esta estación preferida de Radio Claret América y de sus programas. Nuestra gratitud por seguirnos sintonizando. Hoy les tengo varias sorpresas. Este programa va desde Chapala, Jalisco. Estoy en uno de los famosos hoteles enclavados en sus márgenes. Va directo para este su programa, nuestro programa de mujeres de hoy para todas las mujeres y los hombres que nos escuchan. Por eso es que titulamos el programa Chapala y Jocotepec en Jalisco. Chapala, donde las almas suelen hablarse de tú con Dios. Como dice la canción, la canción Chapala de Pepe Guizar. Seguramente por la emoción de estar frente a este lago, el más grande de la República Mexicana. Si no lo conocen, podrán imaginarse su belleza cuando les cuente que tiene 1,112 kilómetros cuadrados. La mayoría de ellos en el estado de Jalisco, aunque hay una parte del lago que pertenece al estado de Michoacán. Hay otra situación que debo de mencionar. Desde el año 2009, el lago ha sido declarado de importancia internacional. Seguramente ya saben que el lago de Chapala es el mayor atractivo del estado de Jalisco. Muy temprano me fui a dar un paseo en lancha y aproveché para visitar la isla de los alacranes. No se asusten, no hay alacrán. Se llama así porque desde arriba la isla se ve con forma como de alacrán. Tiene unos paisajes bellísimos. Ve uno todo el agua, el horizonte, los colores del amanecer y las nubes. Aquí en esta isla existe un centro ceremonial huizarrica donde se encuentran interesantes leyendas y también hay una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, bueno, entre otras muchas cosas. Silvia Flores, quien me invitó a venir, me dijo que nos van a llevar a comer Acapulquito, que es una zona restaurantera popular. Pero también visitaremos el Faro, el Malecón y la Iglesia de San Francisco. El sábado nos van a llevar a visitar a Jijic. ahí hay restaurantes especializados en cocina internacional. Esos ya los conozco. En alguna otra ocasión hemos degustado los platillos, sobre todo mariscos y pescado, que es lo que yo prefiero cuando ando por acá. Bueno, voy a cambiar de tema. Parezco ya guía de turistas, pero... Además de de, de recomendarles estos atractivos turísticos de Chapala, y por supuesto que estoy disfrutando del viaje, les cuento que la principal razón para visitar Chapala fue para participar en un evento con el cual se festejan 27 años de trabajo ininterrumpido de la Asociación Civil Centro de Desarrollo de Jocotepec. Muchas felicidades para todas las personas que han participado en apoyo a este centro en estos 27 años. Este lugar es otro de los pueblos que se encuentran en las márgenes del lago de Chapala. Les voy a platicar un poquito. Hace 27 años, una colega enfermera, Silvia Flores, con algunas y algunos colaboradores, fundó esa asociación civil para apoyar a la población tanto con servicios de salud de primer nivel como con servicios educativos para adolescentes y principalmente, ya sabrán ustedes, para mujeres. Muchos del trabajo que han realizado ha sido como voluntarios y voluntarias, es decir, sin recibir paga. Aquí tengo que enfatizar la frase de Sherry Anderson, quien afirma que los voluntarios no reciben paga porque son Invaluables. ser voluntario es una expresión la más profunda de solidaridad felicito a las y los voluntarios de esta asociación pero tengo que aprovechar para hacer extensiva esta felicitación a todos los voluntarios y voluntarias que desde que empezaron los sismos o inundaciones en varios estados de nuestro país se han lanzado a hacerlos en labores de rescate atendiendo albergues, heridos, comedores comunitarios, centros de acopio y tantas otras tareas que han realizado en apoyo para quienes han sido afectados y para quienes mandamos nuestra gratitud. Entre ellos voy a aprovechar para agradecerle al Padre Landaverde Verde de West Chicago, quien acaba de mandar 33 trailers de víveres y materiales para nuestros hermanos afectados por los sismos. Muchísimas gracias, Padre Landaverde, y a todos quienes han estado apoyando. No desmayen, por favor, todavía se necesita mucho su apoyo, viene la etapa de reconstrucción, pero fuerza México, que con tanto apoyo y tantos hermanos ayudando, seguramente saldremos adelante. Volviendo al Centro de Desarrollo de Jocotepec, quiero decirles que Silvia y sus colaboradoras, muy de acuerdo a la costumbre de nosotros, los mexicanos, de celebrar los aniversarios, han planeado todo con gran cuidado. Estarán en un momento más como conferencistas Omar Matsu Santana, la licenciada Marcela Martínez Roaro, que viene desde Aguascalientes, quien es fundadora de institutos y de centros de desarrollo comunitario. Ilsa Picasso, que es periodista y que tiene una trayectoria impresionante, y con ella tendré el placer yo también, Andrea Saldaña, de participar en varias presentaciones sobre temas diversos relacionados con la salud, la educación y los derechos humanos. Todas y todos esperamos que sean realmente gratificantes para todos los asistentes y de esta manera darles las gracias a quienes han estado atendiendo el Centro de Desarrollo de Jocotepec aquí en el Hotel Real de Chapala visitando la región de Chapala les quiero decir que tengo sentimientos de orgullo y de satisfacción tanto por ver los vestigios de la arquitectura prehispánica como por ver las imágenes, las fotografías de las fundadoras del Centro de Desarrollo de Jocotepec, Asociación Civil, y saber que cumple 27 años de labor ininterrumpida en Jalisco. Jalisco es un estado con más de 7 millones de habitantes, casi mil habitantes que consideran ellos mismos que son indígenas, de raíces indígenas, y el 50% de ellos... Hablan principalmente el idioma huichol y el náhuatl. Es un estado y una región que enfrenta desafíos. Se mencionan algunos de los relacionados con la atención de las mujeres antes, durante y después de un embarazo, el cual esperamos haya sido voluntario, planeado, saludable. Esperamos que las mujeres que han tenido un embarazo en estas situaciones hayan recibido una atención con calidad y con perspectiva de género. Seguramente quienes van a asistir al evento no saben que cada año hay 150.000 nacimientos en el estado de Jalisco. ¿Sabían ustedes que una de las primeras variables que incide positivo o negativamente en las mujeres para llegar al embarazo, al parto o al puerperio, con o sin complicaciones? es la violencia de género. Ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones. Sabemos que permite o retrasa o evita la prevención del embarazo o la atención del embarazo o del parto o después del parto. Incluso en ocasiones la violencia es factor desencadenante de homicidios o de suicidios de las mujeres. Quienes nos han seguido desde hace tiempo en nuestros programas radiofónicos ya están familiarizadas con este tema que hemos tocado en otras ocasiones. Pero pues ahora lo vamos a tocar en una de las presentaciones que vamos a tener aquí de aniversario. Sin embargo, a pesar de que este tema toca las fibras sensibles de las personas tenemos que seguir haciendo conciencia de que más del 85% de las muertes maternas se pueden prevenir. ¿Y esto por qué? Porque la diaria labor del Centro de Desarrollo de Jocotepec aplica sus esfuerzos y renueva sus esperanzas para seguir adelante con esa labor que realiza como asociación civil. Y esta es una esperanza que que me satisface mucho porque sé de los miles de comunidades y pueblos de nuestro México que necesitan este tipo de asociaciones. Esta clase de personas que se entregan a una causa son la esperanza de quienes no tienen acceso al sector salud o a seguros de salud que les apoyan en su atención y en los servicios básicos. Ellas y ellos son un viento fresco que renuevan la fe en el ser humano como se renueva la esperanza enfrente de este lago de Chapala que también ha enfrentado desafíos se ha enfrentado a la sequía a la contaminación y también nuestras amigas del Centro de Desarrollo de Jocotepec ayudaron precisamente junto con la población que habita en las riberas para sumar sus esfuerzos y limpiar delirio lirio el lago para plantar arbolitos para limpiar ese lago de Chapala del cual se decía y esperamos que se siga diciendo que sus aguas son dulces y saludables, que sus arenas siguen limpias, que sus playas son en algunas partes esparcidas y en otras se ven las aguas chocar en riscos y peñascos donde se levantan las olas y sus resacas arrojan conchas y caracoles. Imagínense estar en sitio tan bello y hablando de muertes maternas y de complicaciones y de secuelas, pero sé que me podrán perdonar porque para hablar de esto hablaremos también de las diversas estrategias, de los planes, de los convenios, de las normas, de las modificaciones al marco legal y de muchas otras medidas que permitirán evitar estas muertes injustificadas. Estoy segura que el Centro de Desarrollo de Jocotepec y las muchas asociaciones civiles que están en lugares semejantes, podrán aplicar estas recomendaciones. Las palabras de Eduardo Galeano me tienen convencida. Él dijo que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Les diré cómo hacerlo, queridas amigas y amigos, pero será en la segunda parte de este programa. Por el momento vamos a nuestra pausa acostumbrada. Hoy todo un poema hecho canción, precisamente, será la canción Chapala de Pepe Guisas, interpretada por Maya de Lourdes, con el apoyo, por supuesto, de nuestro personal de cabina. <música> los pescadores en la laguna, redes que en noches de luna son como encajes de oscuridad. canción de pescadores, rumor de las olas que me hacen cantar. como un cortejo de fantasía cargado de mangos verdes y de melones y de sandía por ocotlán sale el sol por Tizapán sale la luna y la marea poco a poco va subiendo en la laguna. ¡Ciapán! de amor donde las almas pueden hablarse de tu de dormido Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Clareda América. Y aquí estamos ya de regreso. Qué bueno que nos siguen sintonizando. Muchas gracias. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Ya mencionamos que Jalisco tiene una de las tasas más altas de muerte materna en el país. Porque, pues, tiene 150 mil nacimientos anuales. Eso estuvo en 2014 cuando menos y tuvo 52 muertes maternas. Y luego en 2016 tuvo 39 muertes maternas. Dirán ustedes, son muchas, son pocas, son muchas, porque el 85% de ellas pudieron evitar. Nos dicen que las principales razones por las que las mujeres embarazadas, en especial en las áreas rurales, no acuden a recibir atención, son el costo de los servicios, el temor que a veces tienen, el pudor de que no las vean, personal de salud que sea masculino, antecedentes de maltrato en algún servicio de salud, mucho tiempo de espera, vergüenza, y las distancias que las separan de los lugares. Estas razones nos hacen ver las enormes ventajas de que sigan creciendo las pequeñas asociaciones civiles que trabajan en nivel local. Para ellas son muy claras las razones que acabo de mencionar. Los donantes reconocen que estas asociaciones son costo efectivas y son muy cercanas a la población y por eso siguen apoyando precisamente a esas asociaciones. Es cierto, se ha trabajado en varias direcciones, por ejemplo, en la prevención del embarazo en adolescentes Se han buscado cambiar las leyes para que no se casen tan niñas, que no sean menores de 18 años. Fíjense que se ha logrado poco. Las estadísticas nos muestran que muchas niñas y niños menores de 18 años se casan más niñas que niños. Nos vemos según las estadísticas que las niñas se están casando o incluso solamente se unen o mantienen relaciones sexuales con hombres mucho mayores que ellas. De acuerdo a varias investigaciones, esto confirma que el embarazo en ocasiones es resultado de abuso sexual y el de violencia de género. Se reconoce que aunque el aumento de las regulaciones del factor salud es positivo, al modificar la normatividad, aunque es de utilidad, se necesita mayor y más frecuente actualización, y certificación del personal y de los voluntarios y voluntarias. Voy a ver con las personas que asistan a analizar las intervenciones esenciales que recomiendan a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Se menciona la atención a nivel comunitario que pueden proveer trabajadores, trabajadoras de la salud debidamente certificadas, incluyendo voluntarios. Y esto se hace en el Centro de Desarrollo de Jocotepec. También la atención primaria y la referencia a otro nivel de atención, que en este caso tendría que tener médicos, enfermeras capacitadas y parteras, y donde se puedan realizar cesáreas cuando exista infraestructura para atención de emergencia. Es ahí donde nos estamos preparando para apoyar. Les voy a hablar de algunos frentes a los que les voy a recomendar acudir porque se necesita la ayuda de muchos frentes, por ejemplo, de apoyo técnico, de apoyo bibliográfico, digital, ya ya las redes sociales nos ayudan mucho, la sociedad civil, el Senado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sobre todo lo que represento la red CONOCER, que es el Sistema Nacional de Competencias Laborales dependiente de la Secretaría de Educación Pública. El impacto y las variables que utilizamos en el Centro de Evaluación de Angelique son para muchos estándares de competencia. Uno de ellos, se los voy a poner de ejemplo aquí, precisamente para que los invitados, las autoridades, las colaboradoras y los usuarios estén convencidas de que esta asistencia técnica, esta capacitación y esta certificación son necesarios, precisamente. Los donativos en especie y en efectivo, ojalá que les sigan llegando. Sé por experiencia que buscar fondos y recursos no es un trabajo fácil, pero sí muy satisfactorio. En su tiempo me, me permitió conocer a donantes, directivos y personal de fundaciones nacionales e internacionales. También, los estados y los municipios pueden participar y pueden gestionar recursos en una labor conjunta para mantener los programas y los recursos que necesitan las asociaciones civiles pequeñas. Precisamente la fundadora del Centro de Desarrollo de Jocotepec y una de sus invitadas, la licenciada Marcela Martínez Ruaro que ella también es fundadora de otro centro de capacitación y desarrollo comunitario en Aguascalientes. Nos conocimos las tres en uno de los cursos que nos invitó CEPA, una fundación en Washington. Estábamos muy emocionadas ante la posibilidad de regresar a nuestras asociaciones con mayores conocimientos, habilidades y con una red de contactos que nos permitieran generar mayores apoyos para las diversas necesidades de la población a la que atendíamos desde entonces. Silvia en Jocotepec, Jalisco, Marcela en Aguascalientes y yo en San Luis Potosí. Cada una de nosotras tiene en la memoria muchas anécdotas que marcaron nuestras vidas, que fortalecieron el anhelo de participar, de apoyar, de entender que la vida es breve y que solo haremos bien lo que mejor le vamos a hacer. Que la necesidad de compartir nace del conocimiento de las necesidades. Seguramente CERPA, hoy Plan USA y otras organizaciones y nuestra vida nos han enseñado que trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados, como diría Patrick Lencion. Trabajar en equipo no es una virtud, es una elección consciente y voluntaria que surge construyendo lazos de confianza. Conozco bastante de la trayectoria de Silvia Flores, a quien hoy, junto con su equipo de trabajo, colaboradoras, colaboradores, donantes y usuarias, estamos felicitando por los 27 años de trabajo a favor de la población que habita en la ribera del lago de Chapala, en Jalisco. Hemos visto directamente su trabajo, he leído reportes y reportajes sobre lo que, la labor que han desarrollado. Hemos visto las fotografías, y reconocimientos principalmente de las usuarias satisfechas por los servicios recibidos y por la atención siempre comedida de Silvia y su equipo. Ellas y ellos siempre han buscado generar confianza y empatía. Esto solo pueden hacerlo a través de un genuino interés en las personas que atienden y lo pueden demostrar porque esas usuarias regresan. Y cuando caminamos por las calles de Jocotepec, Vemos los saludos, el cariño, el aprecio y el respeto que se han ganado. Sabemos que en el camino han encontrado momentos difíciles, situaciones dolorosas, dificultades, carencias, arduas jornadas de trabajo, pero han seguido en el camino, Silvia. ¿Será que como dice Enrique Santos, discípulo en aquel tango, uno busca lleno de esperanzas? el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Tapar ese ese tango, ¿verdad? Silvia, yo quisiera decirles a ti y a tu equipo que han llegado al fin de ese camino, que de aquí en adelante todo será color de rosa, que han llegado a la meta, pero ¿sabes? Tú sabes que no es así. De aquí en adelante todo será más difícil porque sus metas serán más ambiciosas debido a que la experiencia permite identificar nuevas oportunidades donde nadie más lo reconoce. Yo quisiera decirles que todas las personas les van a agradecer el apoyo que han dado, pero no será así. El ser humano es complejo y a veces muestra ingratitud. No en balde se dice que la ingratitud es hija de la soberbia, prima del egoísmo y de la envidia. Me encanta que la actriz Susana Alexander dice que ella esperaría que la ingratitud debiera ser el onceavo mandamiento. Lo dicen broma y en serio, pero yo estoy muy de acuerdo con esto. Pero para ser agradecidas, las personas tienen que tener capacidad de saber disfrutar de ese sentimiento que es la gratitud. Y algunas personas no permiten que les invada esa emoción. Otras carecen de la espiritualidad necesaria para dejar salir la gratitud como parte del reconocimiento por el beneficio que se ha recibido o se recibirá. Silvia, sé que no necesitas que te lo recuerde. Solo quiero usar la frase para mandarte a ti y a tu equipo, a tus colaboradoras, un gran abrazo. Y para quienes te han apoyado en el camino, hay que tener presente que los individuos marcan goles, pero que los equipos ganan partidos. Amigas, amigos, escuchas? el tiempo se nos terminó. A mí se me hizo muy chiquito, estoy muy contenta con mi amiga Silvia y con todas las personas que no conozco y que manejan asociaciones civiles en una solidaridad que nos hermana y que nos hace ayudarnos los unos a los otros. Solo les tengo que decir que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y por permanecer. Me despido deseando para ustedes lo mejor para hoy y siempre. Soy Andrea Saldaña y por hoy terminamos. Esto fue Mujeres de Hoy. No se olviden que estos programas los pueden escuchar en el podcast de la página de Radio Claret América. Hasta entonces, pásenla bien. Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.